0: Всем привет, с вами подкаст «Кололаст», это 72-й выпуск, сегодня 27 октября 2019 года, и с вами его ведущий, Помачин Григорий из Филадельфии,
1: Евгений из Екатеринбурга. Дмитрий из Москвы.
0: И у нас два гостя сегодня, Паша и Андрюша. Ну, представьтесь, привет. пожалуйста.
2: Меня зовут Андрей Истов. я работаю сеньор спарк-инженером в компании NVIDIA и занимаюсь дата-процессингом на стримах. Ну, я в основном использую Spark.
3: Меня зовут Паш Кальменков. Я работаю чип в команде Data платформы Nvidia. Ну и в свободное от работы время для души рулю сообщества Москов Spark.
0: В общем, все это супер круто. И, наверное, сейчас мы зачитаем патронов перед тем, как начнем выпуск. а Поэтому можете проскр... проскроллить этот момент. В общем, спасибо нашим патронам, Александру Бабину, Алексею, Александру Федорову, Александру Семенову, Александру Шарихину, Александру Ашлакову, Алексею Вахменину, Алерксману, Артему Заколову, Интерпрайз Java Примату и Галю Табачнику. Майку Турченкову, Михаилу Турновскому, Олегу Нижнику, Павелу Дмитрюку, Слиппинг Кэту, Сове, Стэкфлоу, Виктору Москвичу, Виктору Тараненко, Лол Кэту, Алексею Троицкому. Не удаляйте сырые выпуски с Ютуба «Люблю помачину», Хаскел Кари, Этис Атис Аниматис и Юрию Бадальянцу. Спасибо вам, что донатите и поддерживаете нас. А теперь давайте перейдем к нашим гостям и спросим... Что за NVIDIA такая вообще и что вы там делаете?
1: И у меня еще вопрос будет сразу. А реально позиция называется Senior Spark Engineer или как-то по-другому? Ну, это следующий вопрос сразу.
3: Давайте начну про NVIDIA. Вообще работать в NVIDIA в России очень сложно, потому что когда ты говоришь, что ты работаешь в NVIDIA, все думают, что ты это продаешь телевизоры и телефоны. Но нет, мы работаем в компании Nvidia. Это значит, те ребята, которые занимаются производством GPU, то есть графических процессоров и, соответственно, всей экосистемы вокруг вычислений на GPU. Конкретно мы с Андрюхой работаем в команде DAT-Платформы, которая, собственно, собирает те данные, которые пользователи разрешают нам с них собирать, телеметрию с нашего железа, кучу всякого внутреннего, внутренней датки, и каким-то образом это обрабатываем и делаем на этом какую-то аналитику.
0: А как так получается, что Spark и GPU и NVIDIA разве вот нему нельзя просто делать аналитику на gpu или нам именно прям распределенные пытаться еще запихнуть Spark? Ведь Spark больше а CPU раньше был. Ну,
3: тут как бы вопрос такой. Spark, он GPU, мы, наверное, про это еще чуть позже ä, поговорим. Но все равно там до текущего момента времени все-таки GPU всегда ассоциировались в первую очередь с графикой, с играми, с видеорендерингом. Потом, когда выяснилось, что всякая машина обучения дипленинг это тоже чуть менее чем полностью перемножение сложение матриц а большие модели перемножать и складывать на CPU долго бомбанувают GPU в дипленинге и постепенно кажется все идет к тому что значит закон Мура выполняется все хуже и хуже CPU доставляет производительность все, все медленнее и медленнее, а GPU как бы как росли с точки зрения производительности, так и растут. А, да и потребности в процессинге все больше и больше всякие интернета вещей и, 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 и памятная Big дата, она все больше, все, 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 все больше, поэтому тут как бы начинает поджимать в каких местах даже в процессинге, поэтому как-то так.
0: Ну, Но... И получается, что все у вас там в основном на питоне, э, бэк все на GPU, вы как-то все читаете туда и так далее. Все верно? Или как вообще? вот На чем у вас разработка происходит? То есть скала, там питон? Это Может быть, э, а да,
3: Андрюха лучше расскажет именно про процессинг, потому что он прям не вылезает из процессинга.
0: Давайте, короче, тогда слегка это отодвинем, потому что там второй был топиком у нас про PySpark а, и вот Зачем вам нужен Spark? Давай начнем, короче, по порядку. Потом, понятное дело, что вам GPU нужны, чтобы считать модельки. А потом мы перейдем, э, какой же косяк и почему... Где, в общем, проблема с Spark и как Spark на GPU работает?
3: Андрюха, давай ты про Spark задвинешь телегу. Хорошо, да, ну,
2: собственно, дата-процессинг, наша команда, он мало, чем отличается от дата-процессингов таких ну, среднестатистических, да, по компаниям, вот, и у нас много данных, и их надо, нам надо обрабатывать, вот, отсюда появляется необходимость использования разных фреймворков, и на текущий момент мы используем Spark, Собственно, та телеметрия, которую Паша говорил, она прилетает к нам ну, на достаточно э, нормальных нагрузках, примерно в несколько сот тысяч э, событий в секунду. Вот, и с этими данными надо что-то делать. То есть их нужно э, очищать, агрегировать, э, собирать э, разную информацию с них, укладывать в разные места, ну, в общем, делать э, те вещи, которыми занимается обычно дат-платформа. Ну, и, собственно, здесь отлично как раз зашел Spark, вот, и мы используем как Python, так и Scala для работы с данными, вот, и все такое.
0: А вот почему Python и Scala? Только Python, например, не помогает?
2: Ну, тут есть несколько моментов. Первый, наверное, это историческая составляющая, да, то, что... есть большое количество кода, которое написано на питоне. И даже учитывая все его недостатки, связанные именно в связке с спарком, в моменте съехать с него на классную производительную скалу не получается. Это первый момент. Второй момент, то что если недостатки у питона есть, и часть обработки данных приходится делать на скале, поскольку на питоне это работает ну, слишком уж медленно. Ну, приведу, например, пример. Э, В нашем датапроцесснике мы сейчас имеем дело с э, вложенными типами данных. Например, массив, массивов, структур, массивов, структур. Вот такие вот э, трех, трех, иногда большемерные э, структуры. И э, если попытаться делать это на Pandus CTF, ну, вряд ли это получится, по той простой причине, что Pandas просто не поддерживает такие типы. Uh, да и, в общем-то, наверное, работать нам будет не очень быстро. Uh, поэтому мы нашли такой workaround. Ну, не то, что мы нашли. Да, мы используем такой workaround, как скалы uh, ud функции и проталкивание их в uh, PySpark с помощью регистрирования этих функций и использования их uh, в uh, sql Вот Это позволяет, с одной стороны, использовать питон как основной язык разработки, да? использовать код, который уже написан другими людьми, вот так и, в общем-то, те моменты, которые у нас являются боттлэгами в той или иной мере, мы реализуем именно на скале.
0: А вот нету ли тут подводных камней никаких? Потому что UDF-ка, ее надо сериализовать, отправить на Spark. Или вы тут уже используете что-то такое крутое, типа Apache Arrow или... Ну, может быть, как-то придумали, потому что получается сериализация вечная. Если тензоры большие, то гонять из питона в скалу что-то достаточно долго. Или вы все прям читаете из скалы, делаете, что можно в скале, а потом уже в питон только выгружаете?
2: Погоди, я имею в виду UDF-ки, которые э, э, регистрируются через register Java UDF-function, которые существуют в скале рядом с данными. Вот, и...
0: Понял, а я думал про питоновские да. девки.
2: Нет, 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 питоновские девки э, очень э, сомнительно себя показывают. Вот. И до сих пор, пока, ну, я, естественно, основываюсь на своем опыте, пока их немного, да, то в принципе все работает неплохо. Я говорю о PanasEDF. Э, но когда, скажем, э, на э, каждый дату фрейм тебе нужно там применить, я не знаю, там, 50 UDF, то это все начинает жутко тормозить. Соответственно, со скалой история гораздо лучше обстоит, вот, поскольку данные у нас в GMA, сама функция в GMA, и ничего, по сути, десерализовывать не нужно. Но тут есть, как ты правильно сказал, подводные камни. Первый подводный камень это... синхронизация э, типов между бетоном и скалой. То есть, когда мы э, пишем edf на скале, у нас результатом является э, э, либо кейс-класс, либо сиквенс э, кейс-классов, либо что-то еще э, с option, да? ну То есть, вот эти вещи можно миксовать друг с другом. И, соответственно, вот выходные данные, они получают, имеют вот такой формат. Когда эта вся история прилетает в Python, в Python мы должны описать типы этих данных с помощью э, типов Spark, то есть struct type, array type, string type и так далее. То есть все, все, что описано в библиотеке PySpark SQL Types. И момент номер один, то что э, вот этот маппинг происходит не по именам, а по последовательности. То есть э, порядок а полей в выходной структуре, он имеет основное значение. Вот, поэтому, э, если мы перепутаем порядок полей э, на одной или другой стороне, вот, то э, получим неконсистентность данных. Или, что еще хуже, э, мы получим э, проблемы с типами. Да, то есть, э, будем э, получать ошибки в рантайме о том, что какой-нибудь лонг не может быть скачен в стринг. Э, э, это первый момент. Э, ну, это, наверное, минус. Вот, есть и безусловно плюсы. Вот. Первый плюс – это собственно, сама парадигма скалы. Мы очень нашли удобным использовать контейнеры для работы с нашими данными. Например, например у нас есть какие-то входные данные, да, которые попадают в IDF, и они могут быть, их может не быть. да. Они могут иметь валидное значение значения. невалидное значение. Вот. и С точки зрения девки, в, в нее прилетает row, да, То есть, это org Apache Spark SQL row. И дальше все, что касается ну, валидации, это ложится на, на руки программиста. И вот здесь мы, собственно, написали некоторые контейнер, похожие на option, да, который полностью умеет все, все, что мы делаем с обычными типами данных, например, сложение, вычитание, да, там, работа со строками. Вот. И особенность этого контейнера заключается в том, что мы можем да, добавить да, логирование всех операций, которые происходят внутри девки, вот. и нам не нужно будет через какие-то сайт-эффекты сохранять результат промежуточных шагов и потом их куда-то логировать, да, то есть упаси Боже там не знаю, в консоль куда-нибудь писать или еще что-то. Вот. вместо этого мы просто используем этот контейнер как э, э, такой содержащий всю информацию о ходе работы идеечки. Э, вот и в конце мы возвращаем помимо самих результатов мы возвращаем еще и э, те Результат те ошибки, да, те какие-то проблемные моменты, которые у нас с данными произошли. Вот это позволяет не только, в общем-то, ну, выполнить работу самой функции да, то есть обработать наши данные, но и она э, еще и выплевывает э, э, все ошибки наружу, да, и затем мы можем с помощью э, пайс их обработать, да, то есть нам не нужно э, придумать э, каких-то механизмов, э, с помощью которых мы бы собирали... Э, эти ошибки где-то еще. Ну, я не знаю, там, греп или консоль, например, на экзекьюторах, что-нибудь такое.
1: Я правильно понимаю, что вы разрабатываете платформу, а уже какие-то отдельные люди с помощью тобой написанных UDF-ок пользуются там из питона, это все вызывают и работают, то есть это как-то независимо э, сочетается, то есть ты разрабатываешь core-часть, а другие люди разрабатывают непосредственно уже отчет какой-то аналитический.
2: А, ну, вообще, количество участников этого процесса, оно несколько больше. То есть у нас есть те, кто действительно разрабатывает корчать, вот, есть те, кто а, занимается разработкой всяких прикладных функций, которые в, в том числе используются в пандесе и в дев на скале. Вот, и есть конзюмеры э, э, этих данных. И наша задача, э, как дата-процессинг, это э, данные принять, э, валидировать отфильтровать мусор, да, те данные, которые являются данными, а не мусором. Их нужно как-то зашипить, причесать, обогатить вот, и уложить нужное человеку место. А затем этот человек, который может даже... Он, он понятия не имеет о том, что это делается с парком, да, и он идет, например, в какой-нибудь баз данных... Ну, и, соответственно, работать с этими данными уже с помощью своих средств.
1: А я правильно понимаю, что это история про стриминг, не про бач-обработку? Или у вас есть и бачи, и стриминг, и все это работает на питоне?
2: Да, совершенно верно. Я сразу сказал в начале то, что я занимаюсь стримами. Вот. То есть все, все, о чем я говорил, это делается исключительно на structure-стриминге на спарке и бачей у нас гораздо меньше, чем стримов.
0: И это вот часть, которая не связана с ML. То есть вы обсчитываете что-то для... Давай уже так определим, потому что слишком уже абстрактно как-то получается. Вы там что-то считаете, короче, какой-то процессинг на стримах, там все круто. А что вы делаете, да? Можно а... как-нибудь, типа, какого рода данные, например, там, для подготовки ML и так далее? Я просто пытаюсь нас это подогнать, чтобы эм, мы как-то объяснили, как это связано с будущим обсуждением ML.
2: Ну, э, давай так, да, тут, в общем-то, наш дата-процессинг ничем не отличается от, от всех остальных. То есть, мы процессим данные, вот, и затем они действительно используются для построения моделей, для построения какой-то BI-логики, э, для, ну, для всего, что, что, что может. Вот, Поэтому я не могу как-то э, э, сконцентрироваться на какой-то одной части. Вот тут, мне кажется, ну, просто в этом не будет большого смысла. Но то, что ты говоришь, да, часть тех данных, которые мы процессим на стримах, оно затем используется уже в ML.
0: Ясненько. Ну, это очень круто на самом деле. А что вы делаете, вот как у вас вот это получается взаимодействие между GVM и Python? Насколько оно как бы символс получается незаметный для пользователя, или вы об этом не особо паритесь, и как-то сказал, вы просто и девки а, закидываете на в скале, определяете функции и максимум все делаете в скале. У меня просто тут был недавно интересный кейс, что хотелось такое бесшовное взаимодействие сделать еще и с питоном. То есть, например, что-то взять в скале, при, посчитать, выплюнуть нумпай с минимумом там, Решейпов. то есть все подготовить все форматы в скале, и потом там какой-нибудь мерный нумпай выплюнуть, и чтобы уже сатанист, он уже не парился о том, что вот у него там какой-то тип непонятный вернулся, а вот у него просто нумпай, он уже знает, как его резать и так далее. Вам с таким не приходилось сталкиваться, или я типа уж слишком либо далеко зашел вперед, или немного в сторону?
2: Я бы сказал, ты немножко в сторону зашел, поскольку для нас дата-сатанист — это э, в полной мере конзюмер нашего сервиса, и э, наш сервис уже следит за тем, чтобы э, все данные пришли в удобном виде этому человеку. А затем, какой конкретно фреймворк он будет использовать, это его личное дело. Он может использовать Python, он может использовать Scala, он может использовать Go, что угодно. Тут же, когда делаешь э, такие э, платформы на стримах, э, немножко немножко меняются приоритеты. Да, то есть, э, когда мы делаем какие-то бачи на спарке, то э, мы в меньшей степени уделяем внимание таким вещам, как высокая доступность, да, э, время э, отставания там ну, latency, э, обработки данных. Э, когда же мы работаем со стримами, все эти вещи выходят на первый план. И э, в первую э, очередь стримовая дата-платформа ⁇ это как раз... Э, большое количество механизмов удержания всей этой истории в жизнеспособности, да, и чтобы оно все работало, не падало, и чтобы, если оно упало, то мы об этом знаем, ну, и, в общем, куча кода вокруг спарка было написано именно для того, чтобы э, стрим работал всегда, никогда, ну, никогда не падал, и чтобы он был управляем. То есть, как мы знаем, э, в structure-стриминге достаточно немного... Э, API, с помощью которых можно управлять э, стримовой SparkJaboy. Да? Просто если даже, например, взять банальный метод, э, это там остановка стрима. Да? В Spark из коробки нет механизма, который позволяет Graceful застопить стрим. Вот, и поэтому приходится писать достаточно большое количество кодов, чтобы все эти проблемы решить, чтобы обеспечивать в какой-то мере экзекли у вас консистентность данных, да, чтобы люди получали то, что они хотят получать. Вот. Ну а потом, как бы то, как они работают с данными, это больше уже их поляна. Вот, естественно, когда они к нам приходят за помощью и просят помочь им с какими-то девками мы это делаем. Вот, но это не основная наша задача.
1: А вот тупо... по... Давай, э, Дим. А вот упомянул некий контейнер скаловый, который очень похож на option, но при этом дает логирование и так далее. А вы вообще планируете такие вещи open и так далее? Потому что, ну, по своему опыту, знаю, что очень удобных и вкусных вещей для спарка ну, не так много которые сильно улучшают продуктивность и снижают уровень ошибки в коде?
2: Честно говоря, про open таких разговоров не было, но я не могу сказать, что там что-то суперсложное. То есть это некоторый аналог опшена, который ну, позволяет не заморачиваться с логированием всех операций, с обработкой, ну, скажем так, разных исключений, связанных именно с э, применением каких-то функций с данными, да, потому что в Spark нам, даже если у нас там функция какая-то, да, возвращает exception, то э, нам ни в коем случае нельзя этот э, exception дальше выпускать, да, нам нужно сделать так, чтобы он там залогировался, но дальше никуда не пошел, потому что, ну, мы, мы не будем перезапускать Spark э, Jabu или там экзекьютор из него вот ну, а так как бы это он очень похож то есть там есть условные мапы флотмапы разные такие вот вещи которые свойственны тому же самому общну вот. и с ним жить гораздо легче чем с скажем с эффектами да которые можно как вот второй э, альтернативный путь э, реализа- реализации вот таких вещей рассмотреть
0: ну короче это такая такая в общем монада похожая на монаду штука но не совсем монада судя по описанию
2: да да да, да именно так
1: я почему-то напомнила это зио
0: вот ладненько давайте короче дальше тогда а мы же все-таки вы же ребят из NVIDIA, вот и расскажите нам что как же вы на самом деле подружили Spark на GPU, с Кубой и так далее?
3: Я еще перед тем, как мы этот вопрос начнем раскрывать, хотел вспомнить, что Дима в самом начале задавал Андрюхе вопрос про то, правда ли, его позиция называется Senior Spark Engineer. Да, давай рассказывай. Да, да, вообще это правда, но это было сделано умышленно, потому что Андрюху обманули. Его, когда нанимали, ему говорили, что он будет писать на скале, а когда он все-таки принял офер и вышел на работу, ему сказали, что ему теперь придется писать на питоне.
2: — ну, а, На перле. —
3: На да, перле, да-да-да. Но как видите, скалистые люди довольно изворотливые, и через несколько месяцев работы Андрюха все равно начал писать на скале, но сделал все так, чтобы никто этого не заметил.
0: Эту информацию вообще можно разглашать или нет?
3: Я думаю, что в этом нет никаких проблем. Потому что вообще мы очень любим питон. И вот теперь давай про Spark на, на GPU начнем разговаривать. Смотри, вообще в чем мотивация притаскивать GPU на Spark ну или вообще в любое другое вычисление, которое мы имеем? Мотивация заключается в том, что даже если сейчас тебя не жмет, ну, с точки зрения производительности, с точки зрения стоимости твоего оборудования, и ты э, при- прекрасно себя чувствуешь на ЦПУ, если мы как бы, посмотрим на горизонт там, в несколько лет, и сильное подозрение, что, ну, как я уже говорил, закон Мура для ЦПУ уже перестает выполняться какое-то время. А объем данных растет и особенно это касается стриминга в котором размер микробача очевидно ну если мы говорим про спарк будет расти сильно и соответственно если ты хочешь оставаться в рамках какой-нибудь лайтниси в стриминге с микробачами большого размера, тебе, так или иначе, придется использовать некое более высокопроизводительное железо. И этим железом, в частности, м- может стать GPU. А, по поводу того, что уже есть в Spark на, на GPU, а, во-первых, вся эта, вся эта инициатива, она open source и делается в плотном сотрудничестве с а, сообществом Spark, Ей занимается отдельная команда под э, руководством э, Эндрю Фенга, который до этого работал в Яху и, в частности, является разработчиком такой библиотеки, как TensorFlow on Spark. А, что там есть сейчас? Сейчас там есть э, реализация XGBUSTA, это библиотека ML для градиентного бустинга, на Spark'е на GPU, то есть как бы это полноценные эстиматоры, полноценные трансформеры Spark'а Мэля, которые в распределенном режиме, Simless на Spark'е может взять Spark'овский датафрейм и обучить модельку на GPU. И сейчас ведется активная работа по портированию операций, которые доступны в Spark SQL'е, Собственно, на, на, на GPU. Есть большое подозрение, что первые релизы этих эти вещи будут доступны там, в следующем году. Возможно, на Nvidia конференции GTC уже будет какой-то сникпик. Мы с ребятами, которые делают Spark на GPU, работаем именно как клиенты, консюмеры. То есть мы берем их билды, Прогоняем на них наши ворклоуды, смотрим, работает, не работает. Стало ли лучше и оптимальнее? И даем им какой-то фидбэк, и как бы вот таком вот коллаборируем для того, чтобы доставить спарт на ГПУ.
0: Пипец, а вот какие проблемы у вас с этим возникают? И вообще есть буст перформансы или нету на данный момент?
3: А- это хороший вопрос, смотри, давайте чуть про куду расскажем, может быть, для людей, которые э, не особо в теме. Э, вообще, чем GPU отличается от CPU принципиально? CPU — это штука, которая вообще может делать все. Э, э, у, него, у CPU довольно сложная архитектура, там есть всякие вещи, которые отвечают за auto of execution, branch prediction, переключение контекстов и так далее, и так далее, и так далее. GPU в этом смысле гораздо более простая штука. То есть каждое ядро GPU – это относительно простое арифметик- арифметикологическое устройство, которое умеет там, делать операции с числами. Да? И вот за счет того, что это устройство гораздо более простое, Uh, на, одном, на, одном, вот, на одной подложке там, одного и того же размера можно разместить гораздо больше uh, этих самых uh, ядер uh, GPU, нежели чем ядер CPU, которые такие большие, мощные и сложные. Uh, и в итоге получается, что этих ядер много, тысячи uh, шиноданных между GPU-памятью и GPU-ядрами на порядок шире, чем между CPU и, соответственно, обычной системной памятью, и за счет этого получается гораздо более э, сильный эффект производительности, когда вам нужно посчитать много одинаковых операций над э, разными кусками данных. И отсюда возникает что, возникает штука, что в целом многие операции, типа, не знаю, подсчет каких-нибудь агрегатов на, группировок, э, на группировках, все арифметические там, операции... они в целом довольно легко переносятся на GPU и на CUDA и дают довольно сильный перформанс. Проблема тут основная заключается в том, что GPU как изначально было, так и остается периферийным устройством. То есть для того, чтобы запустить вычисления на GPU... Это должен сделать CPU, то есть CPU должен запустить вот этот вот самый сишный код, который будет выполняться на GPU, и при этом скопировать данные из системной памяти в память GPU. И основная проблема заключается в том, что до тех пор, пока данные не выходят из памяти GPU, GPU работает хорошо, качественно, производительно и так далее. Но как только данные покидают GPU и копируются обратно в системную память, это очень сложный процесс. ну, Очень медленно он происходит через PCI-Express, который в данной инкарнации не блещет производительностью. И конкретно для Spark это как бы убийство, потому что тебе либо нужно все время все данные от начала до конца твоей джобы хранить в GPU-памяти, либо как только ты начинаешь между стейджами, например, шафлить и копировать данные из GPU в сетевой интерфейс, потом обратно через системную память в GPU, тут как бы твои вычисления превращаются в тыкву. И это вот большая проблема. Она сейчас решается с двух концов. Первое решение — это то, что... Есть такая штука, как GPU Direct Storage. Это библиотека, которая позволяет писать из GPU и читать из из GPU непосредственно в сетевой интерфейс и в диск, и в обратную сторону таким же образом. И вторая инициатива — это есть тикеты в Jira Spark, относительно того, чтобы э, делать планирование ресурсов не на уровне джабы, а на уровне стейджа. Тогда, соответственно, получается, что тесты G, которые эффективно будут посчитать на GPU, будут планироваться с GPU, а тесты G, которые эффективно, неэффективно считать на GPU, будут считаться на CPU. И тогда, получив такую свободу в планировании, можно добиться общего, там, общего роста производительности. Сейчас этот тикет, кажется, находится в процессе рассмотрения, но в целом все более-менее, кажется, не против его начать реализовывать.
1: А Такой вопрос про планирование ресурсов на уровне стейджа. Это же должно быть как-то поддерживаться ресурс-менеджером, на котором Spark, собственно, исполняется. Как-то со стороны ресурс-менеджеров есть продвижение по поддержке такого рода выделения ресурсов, поддержки GPU как ресурс и так далее?
3: Ну смотри, в, в третьем хадупе, в Ярне появилась, как, как минимум появилась, наконец-то, поддержка GPU как ресурса, которую можно планировать через Yarn. Я не очень в курсе. Кажется, что там типа планирование именно на уровне стэджей, когда у тебя типа уже поднят application master. Кажется, такого, такого нет. А, ну и вообще с поддержкой планирования ресурсов в, в скейдлерах, все неоднозначно. Ну, то есть я не особо в курсе этой темы, вопрос хороший. Но в целом, если посмотреть на то, как вообще реализуются какие-то вещи в разразных фреймворках, в частности, там вот Arrow, о которых, по которым Гриша спрашивал, все настолько небыстро, печально и неоднозначно, что, может быть, все не так уж радужно. То есть, потенциально... потенциально все приедут на Кубер, естественно.
0: Ну, у Кубера свои там заморочки. Вот, а почему мне интересно было именно момент копирования данных? Потому что, ну, я занимаюсь картиночками, да, и у нас вот возникает вот эта проблема, то что, ну, например, ты что-то случайно грузанул в свою память, и потом тебе надо все это за в GPU, в GPU что-то посчитать и отправить назад. И получается, та же проблема, что есть у GNI. Надо вот надо эм, ограничить вот эти количество копирования, обращений, чтобы не копировать туда-сюда постоянно память, а вот один раз скопировать, например, в Black Box, там что-то, или просто загрузить в Blackbox, там что-то посчитать и выгрузить в нужный момент.
3: Ну да, собственно, это основная проблема. Даже если мы не коснемся с парка, а возьмем любую любое другое нечто, что работает на GPU, там все та же самая проблема. То есть, типа, управление памятью, оно все еще довольно ручное. То есть, типа, если у тебя не влезает в память GPU, то, то ты получишь вполне себе Out of Memory Exception и будешь вынужден ручками сделать так, чтобы это все заработало. Сейчас именно не уверен, что Spark на GPU находится в состоянии, когда он умеет в memory management, то есть когда автоматически делаются спиллинги на диск или в системную память. И я более чем уверен, что скорее всего этого и не будет сделано, потому что Ну, это убивает всю производительность GPU. То есть э, каким образом поступят ребята, я не особо в курсе, но подозреваю, что это будет что-то, что будет потенциально стараться обходить э, CPU и системную память и будет непосредственно взаимодействовать с э, сетевыми интерфейсами или дисками.
0: А вот как нераспределенные ML-фреймворки работают? Я вот видел э, Ray, по-моему, называется фреймворк, который вот как раз э, вот, сконцентрирован вокруг Arrow, и чтобы они э, гоняли туда-сюда память и не сериализовали, не десериализовывали ее. Ну, то есть, сэкономить на вот таких простейших операциях, которые очень могут быть медленными, особенно в питоне, когда ты пытаешься пиклить и анпиклить что-то. Это вообще работает или нет? Какие вот проблемы есть у Spark? И вообще Arrow поможет или нет? И пробовались вы? Вот, потому что я видел, что у Arrow есть э, поддержка куды,
3: ну, смотри, э, тут короче история такая: Эра вообще клевый. То есть э, все, что заявляет Уэс МакКинзи и там и сообщество, которое вокруг Эро, это реально круто. То есть, типа колоночный формат, который, по идее, может мапить память из процесса в процесс без копирования на уровне реализации сейчас я не видел ни одной реализации где бы то ни было того, что заявляет поддержку формата Arrow, в котором было бы реализовано именно zero-копии доступ к э, Arrow-объектам. Сейчас Arrow в основном используется именно как э, формат сериализации, который при этом позволяет быстрее сериализовать колоночные данные э, между процессами, чем это было до сих пор. С GPU есть отдельная проблема по поводу того, чтобы реализовывать Arrow. То есть есть, например, библиотека Rapids, точнее, это набор библиотек, который реализует аналог Pandas DataFrame на GPU, аналог библиотеки Scikit-Learn на GPU, и библиотеку работы с графами тоже на GPU. И они изначально разрабатывают... Она, кстати, open-source, доступна на GitHub, можно пользоваться. И изначально ребята как раз э, хотели все сконцентрировать вокруг Arrow. Проблема заключается в том, что не так так просто отмапить системную память в GPU память, даже если оба процесса и на CPU, и на GPU используют Arrow. Поэтому сейчас в основном все, все, что я видел... Ре- реализует именно поддержку Aero с точки зрения как бы, формата цивилизации-децивилизации. А с фреймворками, которые деплейн-фреймворки, там зашел, по итоге, там вообще все печально, потому что они не очень горят реализовывать Arrow почему-то. Все поддерживают DellPack, а Arrow как-то типа, ну вот, когда-нибудь возьмем и поддержим, ну, посмотрим.
0: Блин, ну все выглядит, конечно, слегка печально. А что вообще вот уже есть в Spark на GPU и вот... Мы просто слегка перескочили, а вот что вообще можно сейчас делать, попробовать?
3: Ну вот сейчас есть э, XGBoost на Spark. То есть уже сейчас можно взять э, Spark XGBoost GPU и в Spark подготовить DataFrame в Spark ML виде для... Uh, xgboost запустить xgboost эстиматор получить xgboost трансформер и дальше сделать предсказание на датафрейме при этом uh, так как uh, ну то есть при этом xgboost работает очень хорошо в рамках spark spark ml pipeline, то есть он просто встраивается в spark ml на pipeline и в общем в принципе можно обучать дерев- деревья градиентный бустинг на GPU при этом имея симлес взаимодействие между, собственно, парком и Xbox'ом.
1: А вы упомянули, что вы немножечко обманули с и у вас почти нету скалы. А почему? Почему Чего не хватает для ваших ежедневных нужд и так далее? Почему такая вот ситуация со скалой?
2: Да нет, ну, конечно же, если говорить серьезно, то никто не обманывал. Это просто шутка. А, что касается скалы, да нет, с ней все хорошо, просто конкретно все команде, в которой работаю, больше питона.
3: У нас сейчас, прости, Дима, у нас рядышком вот буквально за соседним столом, за соседними столами в московском офисе сидит команда, которая тоже делает процессинг на спарке, и они исключительно на скале.
1: Да, вот вы упомянули, там, то есть у вас решаются машин-лернинговые задачи и так далее. И просто хотелось бы поинтересоваться, что скали не хватает, чтобы можно было этим заниматься на скале, машин лернингом, депленингом и так далее. А то вот все
0: есть: и г есть, там всякие TensorFlow на Java есть. А в чем косяк? Ну, кроме того, что API ужасно убоги и так далее.
3: Ну, как по мне, типа человек, который сатанист по роду деятельности, э, есть две основные проблемы. Э, первая проблема заключается в том, что... Э, я, я бы даже сказал три проблемы. Проблема номер раз заключается в том, что SparkML как компонент э, имеет довольно сомнительную реализацию многих алгоритмов. То есть в целом качество работы тех алгоритмов, которые есть в SparkML, ML, производительность их работы, она на опыте оставляет жевать лучшего. Я не то, чтобы лазил в код и пытался понять, что же там происходит, но есть довольно много нареканий на качество работы с SparkML и скорость работы его от разных людей. Вторая проблема заключается в том, что э, сейчас нет вот реальной интеграции между э, подготовкой данных и фичер инженерингом, который ты можешь делать на Sparkе, и собственно фреймворками, в которых реализованы разные модели э, в других фреймворках. То есть сейчас все происходит так, что ты на Sparkе готовишь э, витрину, печи, пишешь их куда-нибудь там, не знаю, в HDFS. А дальше э, берешь эти данные и на этих данных строишь какую-нибудь модель в TensorFlow, в чем угодно. И потом, соответственно, эту обученную модель каким-нибудь образом пытаешься заставить работать так, чтобы она делала предсказания на новых данных. И тут есть третья проблема, которая заключается в том, что Spark ML Pipeline, на мой вкус, очень хорошая идея и очень хорошая архитектура которая, собственно, мимикрирует под scikit learn пайплайны. Но проблема в том, что почему-то и датабриксы, и сообщества старательно обходят процесс интеграции э, сторонних библиотек в SparkML. То есть в целом есть довольно понятный механизм написания своих собственных кастомных эстиматоров и своих собственных кастомных трансформеров, которые будут очень круто встраиваться в Spark ML пайплайны объекты. И более того, так как Spark является распределенным фреймворком, отсюда можно выжить очень некислый профит за счет того, чтобы подбирать гиперпараметры этих моделей распределенные. И как только ты встроил свою модель в Spark ML пайплайн, ты легко можешь использовать, какой-нибудь крит search, который необход... ну, уже встроен в Spark ML, либо использовать какие-нибудь сторонние библиотеки, как, например, Правда ML от Одноклассников, где реализованы гораздо более возвышенные байсовские методы подбора гиперпараметров. И Вот в итоге получается как бы три проблемы, которые ну, вот, не позволяют эффективно реализовывать ML-пайплайны на Spark'е, прям чтобы было бах, круто.
0: А вот вообще на скале какая ситуация? Если вот отойти немножко от спарка, вообще на скале можно делать что-то ML или нет? И опять же, проблема возникает в том, что никто не хочет поддерживать, никто не использует, доков нету, и так далее.
3: Ну тут давайте будем честны, да, все-таки, что весь data-science это пропитон. То есть ну, довольно сложно найти э, библиотеки хорошего уровня, качественной реализации с большим сообществом, широко используемые, которые не написаны на питоне. И тут, кстати, вот мы с Андрюхой были э, на Spark Summit европейском недавно, и там один из кинотов давал, собственно, э, один из основателей Second Learner, э, который приводил довольно интересный график относительно того, что на Кворе, кажется, или на KDNuggets из года в год э, делают опрос людей, датсайнистов, с какими объемами данных вы работаете и удивительным образом из года в год нет тренда то есть в целом большинство дата если построить гистограмму работает за сетами объемом там, типа гигабайт 10 гигабайт ну максимум там типа 20 гигабайт и только как бы очень очень небольшой хвост работает с реально там терабайтными данными и так далее и поэтому тут в целом никогда именно с точки зрения решения дата задач в большинстве случаев не возникает необходимости использовать э, распределенные фреймворки. Э, в этом ну, конкретно касательно скалы, мне вообще говорить трудно, потому что я там, в основном пропитон, Но кажется, что как минимум в России есть вот одноклассники, которые плотно сидят на спарке на Scala, плотно конtribуют в э, спарк и у них есть свой собственный фреймворк, правда, ML, который довольно хорошее и качественное расширение Spark ML. Поэтому, ну, наверное, не все так плохо, просто, ну, сам Data Science, он не проскал совсем, а, а, а про
0: Что-то как-то слегка грустно, на самом деле. Ну да, я тоже это столкнулся с тем, что когда я говорил с дата Scientist, что они хотят видеть, они хотят видеть NumPy, и все, вот потому что у тебя есть матрица, она мерная, ты можешь делать с ней все, что хочешь, резать там и представля- решейпить. Как угодно перемножать, и все уже давно реализовано и поддерживается и достаточно эффективно.
3: Ну да, все так, все так. Тут как бы поспорить нечего. А там, где у питона начинает жать, то там, собственно, реализовывается что-нибудь на куде, на плюсах, в том же TensorFlow или в Python, который все равно абстрагируется от конечного пользователя питоновским интерфейсом, и все более менее работает замечательно.
0: Ладно. Тут. А... Ты напомнил про саммит. Что там было на саммите? Это про спарк. Каково будущее спарк с Эмэлем, МПИМ и так далее. Я очень много раз сказал слово и так далее, но это слово паразит надо менять.
3: Давай я расскажу про Эмэльную часть, потому что я в основном был на, на ней. А Андрюха расскажет про спарк. Значит, у меня довольно забавное впечатление именно касательно нашего текущего обсуждения, потому что уже второй саммит подряд э, ребята из Дотабрикса очень активно форсит Каалос. Каалос, если кто не знает, это такой типа новый интерфейс работы со Спарком, который э, реализует э, API Pandas, э, но только в Спарке. Что, типа, вот если ты, э, значит, э, дата-сатанист или аналитик, который э, умеет работать с пандасом, то приходи все равно на Spark, потому что у нас есть замечательный Каалос, который тебе позволит э, делать все то же самое, только на больших данных. И тут отдельно смешно то, что даже если ты начнешь, придешь такой, и начнешь работать с этим Каалосом, все равно довольно быстро ты получишь какой-нибудь out-of-memory exception, или какой-нибудь еще замечательный трейсбэк от питона, перемешанный с трейсбеком от скалы и перемешанный с трейсбеком от питона. Да и вообще, скорее всего, твоя джаба не заработает, потому что ты там типа плохо выделил память под экзекьюторы, под память и, 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 и все такое. И тут же, после того, как воспевается замечательный калос, Идет там, двухчасовой доклад относительно того, как на низком уровне оптимизировать спарковские джобы для того, чтобы они у вас э, наконец-то заработали. И у меня реально возник довольно интересный вопрос про а, а, а какое будущее у спарка. Понятно, что датабриксы, как э, люди, которые на спарке зарабатывают деньги, понимают, что рынок дата-сайенс, аналитики э, он очень большой и туда нужно приходить с инструментами, которые близки и понятны потребителям этого самого рынка. С другой стороны, сам по себе фреймворк, это как бы, ну, он не, поддерж... не реализует э, магического выделения ресурсов, магического, магического планирования и так далее, и все равно тебе довольно быстро придется столкнуться с тем, что твои джобы падают со штанами ошибками, тебе нужно лезть в логи и что-то смотреть. И поэтому вот все все, все такое прям неочевидное. Создается... Мне показалось... Oh,
0: давай, Тим.
1: Создается впечатление, что это заговор клауд-провайдеров, чтобы вы инстансы побольше брали.
0: А мне вот показалось, что они пытаются больше брать теперь обхватом аудитории, а не качеством. То есть Intel, они тоже делали свой BigDL, где они могли применять уже натренированные модельки, там на SCA или на Spark'е пытаются двигаться как-то в сторону имейля, потому что, видимо, каким-то группам компаний это очень интересно. Вот что мне кажется. А в качество они как-то решили не углубляться, потому что вот самая огромная проблема с парком это то, как настроить джобы, как их за... заставить работать вообще. Это неподъемная проблема какая-то, потому что ну, дата-сайентист, что он? Он умеет там считать хорошо, а тут ему надо тюнинговать какие-то параметры, уделять память и потом читать эти логи, которые распарсить невозможно. И они ничего не делают с тулингом вот вокруг Spark. То есть все равно остается безумно тяжело поддерживать. И ситуацию совершенно не улучшает наличие всяких фреймворков, э, всяких менеджеров э, ресурсов, типа Ярна, Кубернетиса, Мизоса. Э, это все надо поддерживать, и бедные девопсы еще нужны будут, которые будут говорить, что все это говно не нужно, и оно все не работает, и еще его тяжело как заставить на нем что-то работать, вообще просто невозможно.
3: Ну, тут, кстати, про туллинг вопрос хороший, потому что, например, ну, так как, опять же, DataBrix зарабатывает деньги на DataBrix и на Spark. В DataBrix это, как бы, очень много всяких э, прикольных плюшек. Там есть там z ордеринг э, какие-то там специальные... Э, оптимизации для дэйты, для того, чтобы там как-то очень круто писались данные, там они как-то там оптимизировались и так далее. То есть, именно в датабриксовском облаке есть много всяких плюшек, которые позволяют тебе не думать о каких-то вещах. Но, однако, если ты не датабрикс, а используешь Standalone Spark, то тут у тебя, да, возникает вполне себе много очевидных вопросов по поводу того, что как бы нам мне все это заставить работать. И вот другой интересный вопрос относительно того, является ли Spark сейчас все, и будет ли он являться реально open-source framework, который драйвится комьюнити, или Databricks будет все больше и больше как-то отстраняться и реализовывать многое Пропритарной логики внутри себя.
0: Ну, вроде он как-то уже давно такой, больше company-driven. У них есть заказ, они делают его и вносят, умерживают странные пиары, пусть даже в open source. Чувствует тот а, та поддержка картинок, которую Microsoft реализовала? Просто какой-то непонятный рудимент, они его вмержили, и даже непонятно зачем. Ну, нет, понятно зачем. Они там решали какие-то ML-задачки, им нужен был просто интерфейс, чтобы читать картиночки, png всякие, выписывать их. Но сам, сам, вот, сама поддержка какая-то неполноценная, что ли. То есть, получается, какие-то компании приходят, вливают денег, заказывают, грубо говоря, вот этого open-source. Ну, как весь open-source делается, да?
3: Не, ну, вот сейчас мы с тобой как бы поговорили про ML, там ML и Spark — это все равно такая, типа, история очень сложного взаимодействия. Вот, типа, Андрюх, расскажи, что ты... Что ты вынес из-, из Spark Summit? Кажется, конкретно если отвлечься от Spark как э, фреймворка для того, чтобы делать на нем какой-то ML, а как фреймворк, который, на котором делается процессинг, там все не так уж плохо.
2: Э, ну, вообще, я, конечно, не то, что было разочарован, нет. Но, по, с моей точки зрения, Spark Summit достаточно жизненький, э, Получился с точки зрения именно э, дата инженерии. Именно с точки зрения сложных э, докладов технических. э, Если так э, вкратце обрисовать, э, то за что топили на Spark Summit именно по инженерке, то топ-1 это, конечно же, Дельта. Э, Про Дельту они рассказывали в течение всех э, двух дней, э, постоянно, с разных ракурсов. И преподносили ее как э, замену э, паркета, URC и вообще всего-всего-всего. Но м- значит да ну, для тех, кто не знает, что такое Дельта, это новый формат хранения данных, основанный на паркете. И э, его особенностью является наличие некоторых расширенных функций, части атомарности, консистентности, возможности параллельной записи, наличия таких вещей, как, например, машины времени, ну и так далее. Но э, реализация имеет определенные проблемы. И вот если, например, вспомнить такой проект, как Hive Acid, по сути, там похожие вещи пытались сделать, но выливалось это в то, что если мы пытаемся, например, наши новые данные смежить с армии то у нас начинают платиться в огромных количествах новые файлики на HDFS. потом нам нужно запускать несколько разных компакшенов, некоторые из них там в процессе отваливаются, в итоге количество файлов экспоненциально растет, начинает страдать HDFS, ну и так далее, и так далее. А, так вот, здесь примерно... То же самое. Вот, и я пообщался, успел пообщаться с несколькими людьми, которые э, у себя его на проде езают. И, в принципе, мои опасения подтвердились. По их словам, до сих пор, пока ты просто пишешь в Дельту, э, ну, примерно как в Паркет, то все неплохо. Затем, когда ты пытаешься использовать все эти вот новомодные фичи, например, как такие как мерч, данных то все начинает немножечко подтормаживать либо разъезжаться. Но это то, что касается дельты. В остальном я, честно говоря ну, там было несколько еще интересных докладов по м- инженерке, но все они сводились к либо к да, вот э, там был доклад, про, как раз про который Паша упоминал, про то, как э, трэблшутить проблемы DataSqueue, репортиционировать данные, искать э, причины, замедление конкретных тасков в Spark, но все это, в общем-то, упирается в изучение Spark UI и, и не более. Не более. Вот. И третий, третья часть, то, что мне понравилось, это были выступления Ясика. Ясик Лисковский, по ее фамилии. Вот. Он как раз делал, сделал интересный доклад из Life Coding по созданию кастомных Data Source для Spark Sequel. Вот И второй доклад был про Stateful Stream, про то, как это все под капотом работает и как это можно использовать. Вот. Ну, а вот так вот, чего ну с моей точки зрения не хватает. Ну, Но есть достаточно большое действительно, число таких, даже можно сказать, маленьких проблем, но ну, банальный, например, кейс. Вот вы читаете большой вложенный JSON, да, тоже с кучей там, массивов и так далее. Для этого у вас есть ну, достаточно немного вариантов, как это сделать. Есть вот у Spark такая функция fromJSON. Она принимает, собственно, ваш, ваш стринг с JSON, мы и... Э, схему. Так вот, э, если хотя бы одно поле где-нибудь в недрах этого JSON будет иметь неправильный тип, даже достаточно будет, чтобы э, тип был, допустим, там, сайт-ин, да, в, в него прилетел uns. И все, и, и вся ваша колонка она превратится в null. То есть это же ужасно с точки зрения именно дата-процессинга, Это приходится там придумывать какие-то страшные вещи, чтобы это все решать. Вот. и вот ничего про это рассказано не было. Ребята из Гугла, да, ребята из Гугла достаточно интересный доклад сделали. И там они упомянули такой проект, как Крейл. Идея этого проекта заключается в том, чтобы максимально утилизировать высокоскоростную сеть, RDMA, InfiniBand шустрые SSD-шки nvme и использовать э, такой некоторый распределенный темп storage, как external shuffle сервис для Spark. Вот. И э, вроде как даже сейчас уже можно э, что-то попробовать настроить, поп- сделать какой-то proof of concept. <coughs> Как-то так. Блин, ну ссылочку... Нет, но...
3: а, давай. Да, да, погоди, а как же на Keynote было объявлено, что в третьем парке наконец-то появится Broadcast Hash has Join? Это то, чего мы ждали так давно.
2: А, да, Сори, я прям что-то как-то вылетел у меня из головы. Значит, начался с Park Summit. Вот вышел ну, CTO, или CCO, и с э, таким довольным лицом сказал, что теперь у нас в парке в третьем. Теперь у нас в третьем спарке появится бродкаст э, хед и, и, и на этом все. Э, ну, видимо, они что-то другое имели в виду. Наверное, они имели в виду, что они э, с оптимизируют э, триггеры, по которым при, автоматически добавляется хинт, да, к бродкаст хеджой. Но по факту как-то выглядел достаточно слабенько. То есть э, И второе, они сказали, что... Ну, вот это может быть что-то более интересное. Это, значит, динамический партишн прунинг на джойнах. То есть, условно говоря, у нас есть два датасета... Влевом мы знаем, какое, э, какой Partition фильтр отработал. И вот если мы, мы джоним это дело с правым датасетом, и там плюс-минус какое-то такое же похожее партиционирование, то у нас не будет э, вычитываться весь правый датасет. А вместо этого применится Partition прунинг к, к нему. И типа работать будет быстрее.
0: Блин, ну это на самом деле очень круто звучит. В частности, про broadcast Джойны, эти мэп-сайт по-моему, даже у Джессика Ласковский, по-моему, я правильно произношу, или если неправильно, поправьте меня, там уже обновилась доку.
3: Он, э, он, да. яц, он видимо, Яцек все-таки, он же поляк.
0: А у Яцек, точно. Ну... Хорошо. И, в общем, у него вот этот сайт есть с хинтами для Спарка, там всякая расширенная документация, все, что должно быть в официальной доке, но туда не вошло, у него же свой сайт есть. И, в общем, там уже, по-моему, это добавилось все. То есть там можно почитать о том, как можно это использовать и так далее, и и тому подобное и прочее с примерами в картинках.
3: Да, Яцик вообще прикольный чувак, реально один из немногих, которые что-то дельное задвинули на Спарк-саммите. Мы с ним э, активно общаемся, и, может быть, чем черт не шутит, э, он нам на каком-нибудь э, москва парке что-нибудь расскажет.
0: Так вот какой был тайный предположительный гость. Но это будет безумно круто, потому что вот он-то может про кишочки рассказать.
3: Давайте не будем забегать вперед, я как бы так это спойлернул с легонца Процесс переговоров в процессе, звезды, они, знаешь, как бы такие, у них райдеры есть и э, и все такое, поэтому давайте Ну, дождемся официальных официальных анонсов.
0: Вот, ну я ссылочку тогда на сайт Ясика оставлю, и про то, что там и про динамик партишн инсерты есть, и про э, хэш-джойны,
1: про гугловый
0: проект еще была ссылочку. А, точно, я хотел проискать, но Паша стал говорить о нормальных вещах, а не о всякой фигне.
2: А я вот скинул. Че, все, тема закончилась. Я
0: был занят тем, что ссылки э, вставлял. Вот. Ну,
4: давай. мне кажется, что Женя хотел что-то еще сказать. Да, я хотел там поспрашивать про ноутбуки, но не уверен, что как бы гости в этом разбираются, поэтому, как бы, вроде не совсем их не вотчина. Поэтому не знаю, имеет ли смысл спрашивать что-то. мы спросим, Нет. они же сатанисты, ну, они как раз. Ну
3: ты спроси, мы же ноутбуки, это же наше все. Только про Цепелину ну, спрашивай, потому что мы не можем. Что, что
4: с Цепелином? Да, что с ним не так? С ним ну, все не так. Ну, короче, вот, я хотел в общем спросить про ситуацию. Вот, ну условно говоря, у нас сейчас, если смотреть на скалу, есть целый набор ноутбуков, которые можно использовать. Все какие-то со своими проблемами. как бы вообще вы как смотрите на эту ситуацию, почему все так плохо, и есть ли какая-то надежда, что все-таки какой-то один из проектов наконец дойдет до какого-то уровня, где ну, станет таким стандартом, который можно будет использовать беспроблемно. Я просто ну не помню, то ли с зиплином, то ли еще с чем-то, тоже долго мучился, и там все время были какие-то проблемы с подключением зависимостей, в общем, ну много всего было такого не очень хорошего и как бы ну какие-то костыльные решения находились, конечно, но как бы не было желания потом еще раз пользоваться, потому что заранее знаешь, что такие проблемы вновь будут.
3: Не знаю, я сейчас свои пару копеек вброшу, а вы меня покритикуете. Значит, мне что кажется, что цепелин – это вообще изначально ну, довольно костыльная штука. Потому что при том, что скала может, может работать в интерактивном режиме, да, и там типа каждый отдельный оператор может just-on-time компилироваться, все равно… Скалы это, ну на мой вкус, это язык компилируемый, поэтому ис- история про то, чтобы работать там со скалой в интерактивном режиме, мне кажется, скорее там типа чуждая, нежели чем реально необходимое. Юпитер в этом смысле так это как бы ноутбук работающий поверх Питона, который изначально интерпретируемый язык, которым многие пользуются в интерактивном режиме, он как бы очень органически занимают свою, свою нишу и там все ну там это основной инструмент работы любого сайт сайт и по и, и в юпитер ноутбуке хорошо работает за исключением некоторых проблем типа э, того что нет некой интерактивности Но, с другой стороны вот есть замечательные датабриксовские ноутбуки со всеми этими их клевыми мэджиками, где прямо в ячейки отображаются статус твоей спарк-джабы, где прям в ячейке рисуются графики и так далее. И кажется, тут Абрикс даже собирался его опенсорсить, если еще не за source. Поэтому, мне кажется, ну, просто запилин, на мой, на мой вкус, я сейчас не хочу обидеть скала сообщества, но просто как человек, который там в первую очередь пропитон, он, ну, это скорее, типа, надо, чтобы было, нежели реально самостоятельный продукт.
0: Ты не переживай ты так, мы все на самом деле хейтим, цепели, это говно.
1: Да, я хочу прям вот 10 копеек не 5, а 10 копеек э, вставить. Можешь рубль уже влепить. Рубль, рубль. А, на самом деле у меня очень сильно наболело, потому что, да, скала комплируемого язык и хорошо иметь поддержку нормального компилятора, но когда ты просто исследуешь фреймворк для работы с данными, тебе хотелось бы это все делать интерактивно. А в простом SparkShell сидеть, ну, это ну страшно на самом деле, потому что там, там exception выпадет какой-нибудь, и дальше вспоминаешь, что там у тебя где-то наверху написано. Так вот, я тестировал сразу несколько ноутбуков, и оказывается, у... Jupiter есть поддержка скала вполне нормальная адекватная, если поставить, к примеру, Тори или Elmond. Lmond это просто вот пакетом ставится, и все, и все работает. То есть можно спарг вызывать, можно с ним работать и так далее. Но у него есть проблема, он основан на Аманите, Амонит не поддерживает скалу 2.1, поэтому уже, ну, но последние версии. Поэтому фиксы выходят только для скалы 2.12, поэтому вы вынуждены использовать вынуждены использовать либо 2.11, но оставаться со своими проблемами наедине, либо как-то использовать Spark 2.12, но при этом нету всех библиотек на него. И еще, кстати, вот недавно два маленьких анонса анонсировали новый ноутбук, который ни на чем не основан и который... Как вот, судя по комитам, использует ZEO uh, polyнот, то есть это ноутбук, у которого first класс суппорт скалы. То есть смотрим, как он будет развиваться, выглядит очень многообещающе. Там прям вот update, ZEO, usage есть комит, uh, и он тоже работает со Spark. И второй маленький анонс это команда. JetBrains, они выпустили тулзы для работы Big Data Tools. У них прям даже роутмэп есть какой-то, но он пока работает на столько с ненавистным цепелином, но тем не менее вот у вас есть из IDE поддержка ноутбуков.
4: Ну вот, кстати, насчет интерактивности, я бы не сказал, что прямо как бы скала такая не интерактивная. Всегда как бы все пользуются реплом, и ну, вот эти варкшиты в идее были. То есть как бы сам подход-то такой интерактивной разработки, он вполне всегда использовался, но э, почему-то э, все ноутбуки, они как бы э, остаются в каком-то таком ну, статусе каких-то пет проектов по сути дела, и как бы ни, никто не пытается это развивать до такого уровня, чтобы всем интересно было и удобно использовать. Даже вот как бы если вот эти ядра Лид Джупитера, которые с аммонитом, у них всегда проблема в том, что как бы аманит делается вот одним человеком для своих нужд, он всегда да, поддерживает какую-то одну версию, хоть там есть старые, но они либо пытаются для своих ноутбуков как-то адаптировать аммонит и какие-то ну, пачную версию делать, и, соответственно, она сразу отстает или уходит в сторону от оригинальной ветки этого амонита, либо они пытаются использовать его как он есть, и в результате получается та же ситуация, что ну, не поддерживаются все версии скала, которые хотели бы. Ну, то есть... Всегда получается, что кто-то для себя делает, какую-то задачку решил, и можно работать, но как бы для другого человека это решение уже не подходит. И не знаю, вот, может действительно JetBrains начнет пилить поддержку этих ноутбуков и сделает удобный вариант, по крайней мере, который будет в идее работать.
1: Еще пять копеек своих добавлю. Там не один человек, два на самом деле, у Аманита а, активно контрибутят. А, на самом деле тут даже проблема не самого ноутбука, а экосистемы, которая вокруг него крутится. То есть, если ты работаешь в ноутбуке, значит у тебя есть какие-то данные, ты хочешь какие-то результаты посмотреть, ты хочешь с них их, их как-то повертеть, ты еще даже не знаешь, что с ними будет, И оказывается, что достаточно сложно, допустим, заставить все это работать со скалой, и чтобы это все на кластере считалось, и потом это все возвращалось тебе интерактивно обратно и так далее, и так далее, так далее. Ну, То есть у тебя всегда проблема взаимодействия с кучей компонент, и это очень сильно портит юзер-экспириенсы. Ты нервно возвращаешься в твою любимую идею, которая тоже там много кушает, и непонятно, что сделать ради того, чтобы достичь увеличения продуктивности. Потому что ноутбуки созданы для того, чтобы продуктивность работы с данными увеличить, а получается так, что ну, роста нету из-за того, что проблемы с инфраструктурой вокруг.
3: Я тут все-таки кидану респект что потому что мне кажется, что эта проблема идет немного из другого места. Потому что не хочу обидеть дата но я повидал на своем веку много разных дата нанимал их на работу и так далее. Это все-таки в основном люди не инженеры. А когда ты работаешь с Калой, мое ощущение такое, что ты в первую очередь инженер, который знает про инженерную культуру, про то, что твой код должен быть в модулях, там, в каких-то пакетах, про области видимости и так далее. И в целом, как бы при том, что у тебя есть репл, но все равно ты в этом репле запускаешь какие-то готовые там написанные кусочки кода и поэтому репол гораздо эффективнее использовать внутри ДЕ, потому что у тебя есть какой-то там модуль ты там его правильно оформил в этом репле запустил а у dotscience все как-то более, больше хаоса в том, что происходит, и поэтому интерактивный режим в ноутбуке для них это прям вот глоток воздуха, а для скала программисты, ну, ну, и плохой ноутбук, но и ладно, найду что-нибудь другое.
0: Вообще, наверное, не буду ноутбук использовать. Ну, в частности, мне, например, не очень часто приходится писать что-то в ноутбуках, и я, конечно, понимаю, что у нас ведущий очень богатый там денег понакидали, а вот у меня был опыт, что наши ребята они встраивали в дата ноутбук поддержку как раз нашего фреймворка и поддержку там фреймворка наших коллег raster frames, которые используют нас, чтобы картиночки там делать и в правильные форматы подгонять которые удобны будут для Spark Emily и что-то там на Spark Emily делать. И у меня сложилось впечатление, что они больше хотят это все сделать как сервис. То есть не open source, а предоставлять это все как часть своей Databricks платформы. То есть ты там зашел, у тебя удобненький UI, ты там видишь все таски. И вот у тебя классный ноутбук, который действительно лучше, чем вот это все open source. И он работает. Ну, они хотят это все же сервисом похоже, предоставлять. Ну, это было мое личное ощущение. Я с ними не работал, так что все, что я говорю, может быть ложью.
4: Ну, я, кстати, разок юзал, там действительно все удобно работает. То есть, как бы, ну, вот этого экспириенса, что тебе надо что-то подкручивать, что заработало, нету. И вот ты как бы открыл браузер и что-то делаешь. Так, ладно, да, значит, про чат. Ну, мы закругляемся, видно, что время подходит... К концу, и мы хотели тут анонсировать, что подумали, что, наверное, вариант, когда у нас там на сайте есть комменты, он не дает слушателям нормально как бы обращаться к нам, задавать вопросы, и, в общем, это в целом не очень удобно, и поэтому мы посмотрели тут сторону Дискорда, которым ну, часто делают какие-то сообщества с каналами, с голосовым общением и всякое такое. И, видимо, попробуем там сделать возможность, ну, как бы, открытый чат, в который любой человек может прийти, все что угодно там попредлагать насчет подкаста, любые темы. И мы постепенно попробуем прийти к такому варианту, когда мы прямо в Дискорде ведем запись, и ее транслируем в онлайне, и, соответственно, любой человек может например, в чате сказать, я хочу к вам зайти в подкаст и что-нибудь сказать прямо ну, в реальном времени. И мы его тут же можем подключить к записи и, соответственно, как на радио, спросить и потом выгнать. Вот. И, в общем, вот потом где-нибудь там Прилинкуем ссылку на это все. В
3: чем да, у нас вы... сегодня...
4: Выгнал? Вы... 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 Что там?
3: Не, я говорю, главное слово «выгнать потом». Ну да, то есть как бы дать надежду,
0: чтобы поучаствуешь нормально в подкасте, но только на один вопрос, а потом выгнать, потому что иначе будет эфир загремля... захламлять своим ужасным микрофоном. Ну, ладно, давайте тогда закругляться. В общем, у нас был безумно крутой выпуск. Наверное, первый полноценный спаркалас и... Блин, ну, говорить последнее слово гостям как-то нехорошо, но, в общем, можете прорекламировать э, вашу команду, если хотите захарить или что-нибудь вообще сказать, любое. Говорить сейчас можно даже бессмысленный набор букв.
3: Э-э, да нет, ну, спасибо, что слушали. Э-э, единственное, что хочется сказать, вопреки распространенному мнению по поводу того, что GPU — это слишком дорогое, на самом деле, все не совсем тривиально, если посчитать там, типа отношения производительности, скорости, цены и так далее, то, может быть, все будет не так уж и плохо. Ну и, в общем, присоединяйтесь к нашим проектам, к проекту Rapids, который исключительно open-source доступен на GitHub, туда можно коммитить кто угодно и оставлять ищусы. Пробуйте, смотрите, давайте все вместе двинем светлое будущее вперед.
2: Ну а я со своей стороны тоже хочу поблагодарить организаторов Скаллаза за то, что пригласили. Вот, ну, несмотря на то, что так вот, по Спарку много вопросов. Ну, я, например, считаю, то, что это очень все равно крутой фреймворк, и у него. У него будет еще много этапов развития и на Питоне, и на Скале. вот Поэтому считаю, что э, действительно нужно э, быть в курсе всех самых э, новых тем э, в области дата-инженерии и в области Спарка. Спасибо. Ну, а с вами э, были
0: ваши ведущие постоянные э, э, Григорий. Дмитрий
4: Лахович из Москвы. Евгений из Екатеринбурга.
0: И в общем наши гости Андрей и Паша. Все, спасибо. Ставьте лайсы, подписывайтесь, донатьте и слушайте следующие выпуски.
4: Так, останавливаю запись.